0: Luces, cámara, cámara, cámara Esto es Kino Podcast
1: ¡Suscríbete! Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Kino, su podcast de confianza para hablar de los estrenos más importantes en cine y en televisión, por supuesto, a través de la plataforma de Frecuencia C. Mi nombre es Jared Nolasco y me da mucho gusto recibirlos una semana más, una edición más, y en esta ocasión voy a estar acompañado de una persona muy especial y que se integra por primera vez aquí al programa, y estoy hablando de Andrea Ladislao. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, mucho gusto. Un placer estar aquí el día de hoy. Un placer aquí incorporándome y muy emocionada de hablar de los temas de hoy que se vienen muy, muy, muy interesantes.
1: Así es, como bien lo estás diciendo, son muy interesantes las, las películas y la serie de la que tenemos que platicar hoy porque recientemente Netflix estrenó una serie de películas, de tres películas situadas en diferentes años, con temática de horror titulada como La Calle del Terror y con diferentes años que están ligadas unas con otras, pero que de alguna manera también son películas independientes. Entonces, Andy, ¿por qué no nos platicas un poco de qué van esas películas?
0: Por supuesto, por supuesto. Este, estas películas toman lugar en un pequeño pueblo conocido como Shadyville. Y este lugar es un lugar que se dice que está maldecido por la maldición de una bruja. Entonces, todas estas películas... Eh, buscan narrarnos cómo es que esta maldición llegó ahí y todos los sucesos que pasan en torno a esta. Es muy interesante porque toma lugar en tres años diferentes. Eh, si no me equivoco, la primera está situada en 1994, la segunda es 1978 y la tercera parte es 1666.
1: Sí, así es, y básicamente el hilo conductor que tienen estas tres películas pues es una maldición, como ya bien lo dijiste, de una bruja que es la que nosotros vamos a ir descubriendo desde el caso más reciente entre comillas, porque como ya bien lo dices, es 1994 hasta realmente lo que son los orígenes de la misma y pasan cosas bastante interesantes de entrada una gran cantidad de referencias no solamente en cuanto al, al, a los años en los que se está situando donde, por supuesto, como ya bien lo hacen en producciones como Stranger Things, por ejemplo, hace, hace uso de la música de la época o hace uso de algunos artefactos, de algunas referencias habladas, de algunos comerciales y demás, inclusive de la misma ropa, sino que también lo que hace es agrupa muchas de las referencias de películas de terror y de horror este de esos años. De esos años, eh, me refiero... Hablando de los 80s, eh, finales de los 70s y hacia lo que terminan siendo eh, finales de los 90s, que son las películas de Scream o las películas de Halloween, por ejemplo. Entonces, esa parte es eh, de alguna manera la que está conectada. Es, eh, ¿A qué me refiero? Que toman partes de diferentes películas, toman inclusive, podemos decir, un poco de la trama de cada una de esas películas y la van subagrupando para que entonces una... Eh, conduzca en la otra eh, dentro de las mismas películas, esto sin que nos vayamos eh, inclusive moviendo entre películas, sino que dentro de cada una de las películas sí va tomando diferentes eh, pedazos de diferentes películas.
0: Claro, también es bastante interesante notar como todas las temáticas que las películas llegan a tocar en torno a la bueno, a la ambientación de los años y las décadas en las que se encuentran situadas cada una de estas películas, siendo, como ya mencionaste, eh, la década de los 90, la década de los 70, y yéndonos hasta atrás, hasta el siglo XVII, que sería la de 1666, que ya sería nuestra tercera parte. Es muy interesante ver cómo todos estos elementos, eh, aunque no son extremadamente visibles eh, como temáticas muy importantes, sí ayudan muchísimo con la ambientación de la película y le dan un toque bastante realista al momento de pensarlas, que están situadas en cada una de estas décadas, y la parte cultural y social que se encuentran como en el ambiente y cómo esto ayuda a generar todo el conflicto que hay dentro de la película, ¿no? todas las partes del terror y todo lo que ambienta.
1: Por supuesto, y de hecho en esa parte de la producción o de la preproducción es donde yo creo que mejor se sostiene la serie de las tres películas, sin embargo si nos tenemos que ir ya propiamente a lo que es la historia, en cada una de ellas es donde encontramos posiblemente el más grande de los problemas y es que per se no se sostiene en ninguna de ellas. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Encontramos una primer película que es eh, pues, de alguna manera muy juvenil. Entonces eh, termina siendo más para ese público, hay, hay drama que, que a mi consideración es innecesario, hay mucho uso de música en momentos que posiblemente no sea necesario el uso de la música, E inclusive de las luces, ¿y a qué me refiero? Hay muchas partes de la película en la que está todo en neón y entonces nada más estás viendo sombras y nada más estás viendo eh, reflejos y demás... Pero inclusive cuando estás viendo las escenas de día, todo se ve muy oscuro. Todo como que te quiere llevar a esperar eh, justamente lo que ocurre en estas películas de, de terror Boo. A que llegue el momento del suso, a que llegue el momento del asesinato. Que eso también hay que, hay que advertirlo. Hay asesinatos que se ven eh, directamente en la cámara. Y que posiblemente para algunas personas pueda ser puedas algo que no de lo que no estén muy, muy a favor. Y lo que termina pasando es de que las siguientes películas se mejoran o se componen un poco Ya con algo un poco más sólido Y además, viendo lo que fueron las entregas anteriores Si es que sí te animas a ver lo que sigue Pues, eh, pues sí mejora un poco tu experiencia Sin embargo, si, si si inicias viendo nada más la primera película Y ahí es, lo, ahí es donde te quedas dudando si continúas o si no continúas eh, Yo creo que es la más floja de las entregas Pero... Pero sí es, sí es importante, obviamente, porque ahí te va a dar el contexto de por qué necesitas saber las otras historias. Vaya, a pesar de que sean películas independientes, sí necesitas ver las tres.
0: Claro, uno de los elementos más fuertes de esta, justamente la trilogía, es el hecho de que cada una de las tres películas, aunque como ya lo mencionas, son películas que se pueden sostener por sí mismas, definitivamente crean un mejor impacto y te dan como una mejor experiencia si las llegas a ver las tres juntas, claro. Eh, obviamente es criterio de cada quien y esto debido a que como mencionaste ya ya le hace un momento tienen escenas un poco fuertes que no pueden ser como digeribles para todo tipo de público y definitivamente podrían llegar a impactar mucho a diversas personas que se ve principalmente en la primera película pero que las segundas películas mantienen este mismo componente por ser no solamente como secuela sino que este pues todas tienen elementos que las tienen que interconectar entre ellas por ser trilogías entonces pues la temática se sostiene y aunque sí son un poquito más rescatables, la verdad es que a mi parecer eh, definitivamente mantienen como elementos que podrían ser un poco innecesarios, un poco fuerte, empieza muy fuerte y definitivamente conforme vas avanzando es conforme se van dando cuenta que pues la verdad eh, llegan a temas bastante interesantes y a mi parecer son un concepto, bastante innovador para este tipo de películas que no se ve muy seguido, entonces es bastante agradable en ese sentido de trama.
1: Y ahora justamente lo que quiero platicar también es, ya platicamos un poco de la trama, a mi parecer no se sostiene, a mi parecer no es algo sólido, sin embargo como experimento sí es bastante interesante justamente porque las entregas se están realizando, salen en el mismo año, que es algo pues que se ve muy poco, más en un formato de serie de televisión, a pesar de que sean películas por la duración y demás elementos. este Pero eso, esa es una parte muy interesante. Y otra cosa que también es interesante es que justamente eh, la plataforma que está, re, que está re, eh, lanzando estas películas pues cada vez se va quedando sin, sin tanto contenido porque justamente los dueños de los derechos de sus películas están abriendo sus propias plataformas y están sacando más versiones de estas sagas o de estos sellos de los cuales sí tienen la, la licencia completa y que pueden seguir expandiendo y ellos no. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos invierten en generar sus propias historias con referencias de películas que tú, espectador, tú ya conoces y tú ya viste y si te gusta ese género tú vas a reconocer inmediatamente y entonces ellos, a mi parecer lo que le están invirtiendo más es a la cantidad de producciones que se están haciendo y estoy hablando en general no solamente con estas producciones y dejan de invertirle un poco a la calidad que es justamente donde sus primeras producciones es donde se destacaban, justamente el tener un buen eh, guión, un buen script era lo que les permitía avanzar, además de todos los millones que se les invertían a todas las películas y ahora justamente la deficiencia que están teniendo es de que ya no tienen historias que se sustenten por sí mismas, no se pueden sostener. Sin embargo, como están sacando más y más y más y más, el público justamente no va a tener esta queja de que no estén sacando más cosas. La queja que sí hay es que no están sacando cosas con la calidad suficiente como para tener el sello de esta distribuidora, ¿no, Andy?
0: Claro, definitivamente. Y yo este, creo que también esto se deriva del hecho de que también, como ya lo mencionaste, o sea, buscan muchísimo incluir muchos elementos que son partes de la cultura popular, del género en particular. Entonces, como no se sostiene y además se ve extremadamente saturado de muchísimas cosas en las que quieren como incluir, que resultan no ser como importantes o, o imprescindibles para la trama, entonces... Como tú mencionas se vuelve una entrega bastante floja, por decirlo así, porque no tiene un sustento sólido y nada más busca como, eh, pues busca incluir elementos que puedan ser fácilmente reconocibles con la intención de hacerlo popular, pero sin calidad.
1: Y además yo lo diría de alguna manera innecesarios o más bien una saturación de sus elementos. Por ejemplo el caso de la música ayer, ya hace rato lo decía, hay música que está metido en momentos en los que de verdad no hace falta simplemente para recalcarnos que estamos viviendo un año en específico, ¿no? O por ejemplo, ya lo decía con con estas referencias de producciones que ellos mismos han sacado en años anteriores. Donde están muy bien ambientados porque justamente no te saturan de toda esta información innecesaria o irrelevante. Porque a ti lo que te interesa es ver una serie de, o, o una película de terror donde lo, que, lo importante sea si van a sobrevivir, qué es lo que va a pasar, cuál es la secuencia, y no tanto que te estén avisando el año o ese tipo de cosas. Pero nosotros para cerrar este esta, pequeño bloque de cine, Andy, te tengo que preguntar si tú recomiendas o si no recomiendas esa serie de películas.
0: Creo que yo las recomiendo para alguien que no está buscando ver algo que lo deje satisfecho, sino que lo entretenga por un tiempo.
1: De acuerdo, en mi opinión, yo la verdad... Eh, por muy buen experimento que sea este y por obviamente tanto la producción como los anuncios que han sacado en los últimos en las últimas semanas tanto en radio, en televisión y demás yo la verdad no la recomiendo este la verdad les, les pediría que ocupen su tiempo de una mejor manera pero nosotros de esta manera vamos a cerrar este bloque de cine y ahora nos vamos para la parte de televisión Y estamos de nuevo en el podcast de Kino, ahora para platicar un poco de televisión. Y es que Andy, esa semana llegó a su fin la serie de Loki. Entonces, eh, para la gente que posiblemente no la ha visto, que ha visto un episodio, tal vez dos episodios, pero que no siguió la serie. Platícanos, por favor, un poco de, de qué va esa serie, de qué trata esta, esta, esta serie de un personaje que nosotros ya habíamos visto en Endgame. Pues vaya, el final de este personaje. Entonces, ¿de qué va Andy?
0: Claro, bueno, esta serie trata sobre eh, las desventuras, o más bien aventuras que sufre nuestro protagonista Loki, cuando durante los sucesos ocurridos eh, en una de las películas Endgame en las que él logra teletransportarse con el tercer acto, es atrapado por esta organización que se llama la TVA, que busca patrullar y evitar que haya eh, alteraciones en la línea temporal ...de esta tierra en particular en la que están viviendo... ...y pues este Loki es detenido... ...y es clasificado como una variante donde le explican... ...y le piden ayuda para solucionar un problema que tienen... ...con una de las variantes y pues últimamente... ...restaurar la línea del tiempo.
1: Básicamente esa es la trama, son seis episodios de más o menos 40 minutos... ...que si comparamos con... con lo que habíamos estado viendo en series como WandaVision o como Falcon, eso es algo mucho más eh, mucho más cercano a lo que es el personaje eh, de, de su versión cinematográfica a comparación de las series anteriores que es algo un poco diferente de lo que nosotros nos habíamos acostumbrado de ver de esos respectivos personajes esto es algo eh, mucho más cercano a lo que nosotros teníamos visto que tiene participaciones muy interesantes de personajes reconocidos como Owen Wilson en un personaje de uno de los policías de la TVA de, que es de esta policía de la de la línea temporal y que básicamente lo que vemos es esta, este cambio que va teniendo el personaje de ser este este personaje todo eh, con un poco de malicia, por qué no decirlo, a llegar a ser un poco una voz de la razón que, que, que hay en esta historia. no Vemos un proceso de madurez muy importante a lo largo de los seis episodios que dura. Vemos este proceso de crecimiento que se va dando conforme se van presentando diferentes situaciones que lo van a obligar justamente a tener que, eh, que tomar un camino u otro, aliarse o no con algunos personajes que nosotros vamos a encontrar en la serie y que de verdad a mí me deja eh, en, en el contexto general de la serie un muy buen sabor de boca.
0: Claro, no, definitivamente es una serie muy bien construida, es una serie que desde el inicio al final te deja... Aunque sí te deja con preguntas porque pues obviamente es una nueva trama que nosotros estamos explorando que no habíamos explorado en este universo cinematográfico, hablando en un el universo cinematográfico de Marvel. Pero últimamente eh, hace a Loki un personaje aún más entrañable de lo que ya lo es. Eh, definitivamente nos da muchísima perspectiva en su personaje, no nada más desde un punto de vista como... Eh, como personaje secundario o personaje con este alguna importancia más como, como de situación en la que se encuentra, sino más bien como un personaje protagónico del que estamos viendo el punto de vista y de verdad es una serie muy buena a mi parecer, precisamente por eso mismo de que hace al personaje aún más entrañable y además eh, toca temas muy nuevos, es muy refrescante poder tocar un nuevo aspecto de este universo cinematográfico y poder además ser introducido a nuevos personajes que no habíamos conocido y que también son bastante entrañables a mi parecer.
1: Sí, de hecho creo que lo que más rescato de esta serie son dos cosas. Por un lado lo que tú ya decías, de que él demuestra de que no solamente vale como un personaje secundario, sino que él puede llevar la batuta de ser un protagonista y de tener su propio espectáculo. Pero también algo que es muy importante es de que esta, esta variante es eh, pues es una... Es un cambio que se da justamente después de la primera película de los Vengadores. Ya saben, es donde él llega a la Tierra, él intenta conquistar el mundo y demás. Y que por un lado veíamos en la historia eh, canon, por decirlo de alguna manera. Cómo él es encarcelado, es llevado a Asgard, posteriormente es liberado, posteriormente suplanta a su padre. Y que finalmente termina su aventura con, en Infinity War. Sin embargo... Lo que nosotros estamos viendo es justamente un crecimiento por otro lado que también lo va a llevar de alguna manera a convertirse de este villano que nosotros teníamos a, a este héroe o, o a este antihéroe que es lo que realmente termina siendo. Que, que es muy buen complemento de esta primera versión que nosotros ya teníamos y que ya como tú muy bien lo decías Sandy que termina siendo entrañable pero que nosotros lo vemos cuando se dice por este otro camino y que también posiblemente de una manera más acelerada lo lleva a cumplir, eh, entre comillas, ese mismo objetivo, que es justamente el de poder convertirse en este personaje aliado del bien. este Para, para, para finalmente, este, a pesar de que sí, obviamente siga teniendo esta pequeña malicia y estos objetivos personales, pues... Eh, no hacer un daño en general, ¿no?
0: Claro, definitivamente creo que una de las cosas más rescatables, como tú mencionabas, es como todo el desarrollo que puede llegar a tener nuestro personaje principal y que lo ves que sale como resultado de todas las circunstancias que tiene que afrontar, pero que además entiendes que viene desde un lugar más adentro, que no nada más son las circunstancias sino sus propios valores sus propios principios como personaje eh, nos lleva otra vez al papel de antihéroe que siempre ha tenido porque es interesante ver cómo lo han transformado de una manera completamente diferente y cómo el mismo actor, lo yo lo sentí como que lo estaba interpretando desde un punto de vista completamente diferente lo sentía como una variante completamente diferente del personaje que conocemos en el universo cinematográfico como tú decías, podría ser considerado canon entonces yo creo que eso lo hace bastante entrañable, no solo como personaje, sino como personaje principal de la serie, lo que también llega a inspirar a uno a seguir viendo la serie, a pesar de que es una serie considerada relativamente corta, porque solo cuenta con seis capítulos, eh, pues la verdad es que yo me senté y no podía dejar de verlo por lo mismo, o sea, me llamaba mucho la atención el desarrollo que estaba teniendo y quería saber más.
1: Y es que justamente las situaciones que se iban dando episodio a episodio era lo que provocaba que semana a semana la gente ya necesitara que saliera, que fuera miércoles para, para poder ver lo nuevo que pasaba en la serie. Y es que justamente tú hablabas de esta dualidad que tiene el actor que hace que hace de Loki. Sin embargo, hablar de esta serie no solamente se habla de Rael, sino tenemos que hablar de personajes que también son entrañables como Sylvie, donde hay una tensión realmente importante entre esos dos personajes. Este, y que funciona muy bien como complemento, por un lado tenemos a alguien que es la voz de la razón, por otro lado tenemos a alguien que es la voz un poco más de este pues de este este ser apasionado, por ponerlo de alguna manera, y que necesita llevar a cabo su plan, que necesita que se cumplan sus objetivos, pero también nosotros encontramos personajes como el de, eh, como el de Mobius, que también tiene esta, esta voz de la razón muy metida en la cabeza, pero también muy sistemático. Necesita hacer las cosas de acuerdo a lo que le están imponiendo. Es un personaje de los policías de la TVA. Entonces también necesita hacer esto bajo sus propios métodos. Pero también todos ellos terminan siendo muy buenos complementos y aliados. Para que esta serie siga fluyendo y fluyendo. Hasta que nosotros tenemos que, que ver el final. Donde obviamente todo se termina explicando. Pero que nos deja abierta una puerta muy importante que es la posibilidad que ya es oficial en este momento de una segunda temporada para la serie.
0: Definitivamente es muy interesante ver que a pesar de que no nos dejó con, eh, con un cliffhanger, como le dirían, muy, muy marcado, definitivamente te quedas con la pregunta del qué va a pasar después. Y eso es algo muy importante y yo estoy muy contenta de que le hayan confirmado la segunda temporada porque yo con gusto la voy a estar viendo cuando salga.
1: Y es que justamente algo que también es importante entender es dónde cabe esto dentro, de, dentro del universo cinematográfico, porque justamente, a diferencia de series como Agents of S.H.I.E.L.D., que era directamente para televisión y la televisión tradicional, las películas, eh, o más bien las series que está produciendo eh, Marvel para esta plataforma de Disney, estas sí están directamente integradas eh, e influyendo en la historia que se va a dar en las películas. Entonces también necesitamos saber cómo eso va a afectar a otras producciones que se están, que van a salir en este año y en los siguientes años, particularmente con la película de Ant-Man. Y es ahí donde, más allá de lo que sea necesario saber qué va a pasar en las temporadas posteriores de esta producción, es cómo va a afectar este universo que nosotros ya conocemos y que año a año hemos seguido eh, pues el camino recorrido junto a ellos. ¿no?
0: Claro, claro definitivamente es un nuevo aspecto que... Hay que explorar del universo cinematográfico. Y definitivamente estoy segura de que solo está aquí para enriquecerlo cada vez más. Que se expanda cada vez más. Y pues de seguro seguiremos obteniendo como buenas producciones de todo esto. Esperamos que nos digan cómo lo, vaya, cómo lo va a influir. Y en qué va a resultar todo esto. Todos estos sucesos que están pasando.
1: Y Andy, simplemente para terminar ya con este programa... Dinos si recomiendas o no recomiendas esta serie de Loki.
0: Yo la recomiendo muchísimo. Creo que es una serie muy buena, muy bien construida. Y un, una serie que de verdad deja mucha satisfacción después de verla. O sea, Te da una muy buena sensación. Entonces yo sí la recomiendo bastante.
1: Sí, en mi caso yo también la recomiendo mucho. En mi caso no fue tan satisfactorio el final que va teniendo la misma. Pero eso ya es algo personal Y a diferencia de otras series de las que ya hemos estado hablando como WandaVision, esta tiene un impacto mucho más notorio dentro de lo que van a hacer las producciones de Marvel a futuro. Y por supuesto que nosotros estaremos muy al pendiente de lo que va, de lo que va a estar pasando. Eh, en mi caso definitivamente la recomiendo. Y de esta manera nosotros tenemos que cerrar esta edición del podcast de Kino. Les agradecemos mucho por haber llegado hasta este punto de... Del podcast, eh, ya platicamos un poco de la saga de películas de La Calle del Terror, ya platicamos de esta serie de, de Loki, una está disponible en Netflix, la otra está disponible en Disney Plus y les pedimos por supuesto de que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba frecuencias en Kino, tanto en Facebook como en Instagram, que nos sigan en arroba Kino en Twitter, donde estaremos constantemente actualizando las noticias más importantes en el mundo de las series y de la televisión y donde por supuesto estaremos recibiendo sus mensajes y comentarios respecto a esta y otras películas en las cuales nosotros ya hemos expresado nuestra opinión, muchas gracias